0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто и ноль фм.
1: Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На двоих, в отсутствие Ольги Маркины, которая сейчас занимается театром, подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Здесь, в этой четверти часа, у нас политика. Враги кругом. Наши власти анонсировали список недружественных стран. Сын Лавров, глава Министерства иностранных дел, на этой неделе заявил, что скоро появится этот самый список Последствия, ну, как я оцениваю, поначалу вроде бы ничтожные. Вот этим самым странам недружественным будет запрещено нанимать российских граждан для работы в своих представительствах в нашей стране. Ну, то есть, фактически, условное посольство США будет вынуждено возить всех, в том числе уборщиц, из-за границы. Для того, пусть
0: чтобы... посол сам чистит свои американские унитазы. А, ну, когда здесь... вернется. Как конечно. вы себе это представляете? Да. За рулем еще будет ездить? да пусть, пусть его жена сидит за рулем и его возит, когда он вернется США, а, если это скоро будет. Но, так или иначе, смотрите,
1: вот это словосочетание недружественных стран, более того, список недружественных стран, оно прозвучало,
0: прозвучало на официальном уровне. Замечательно. Я вам должен сказать, что ничего в этом нового нет. У Соединенных Штатов есть закон Джексона Венника, который до сих пор, насколько я помню, не отменен. И мне наши дипломаты года два назад сказали, я спрашиваю, чем вы занимаетесь, они говорят, а мы сейчас составляем полный перечень санкций, которые есть в мире. Оказывается, Соединенные Штаты, например, против различных стран, против 70 приблизительно, чуть больше стран, вводят санкции, Вели они существуют, они действуют. Ну самое известное – это против Кубы, например. Ну, самое известное вообще-то на сегодня у нас – это против России. Но против Кубы – это давняя история совершенно. Вот давят, гнобят, пытаются делать гадости. Особенно маленькие страны страдают. Я очень сочувствую сейчас всем этим чехам, словакам, полякам, прибалтам и прочим мелким табаке, как сказал Владимир Путин в своем послании. Это же страны практически оккупированные, подневольные. Они не зря получили название лимитрофных. Я вам скажу, кстати, что я, изучаю эту проблематику, никогда не думал, что Украина может вдруг стать самой большой лимитрофной страной в мире. Но если радиослушатели это слово не очень часто употребляют, я скажу, что лимитрофные это страны, которые находятся на окраинах больших империй, если точнее, даже между очень крупными, мощными структурами, государственными или межгосударственными, и занимают такое окраинное промежуточное положение. При этом они никогда не могут быть полностью самостоятельными, они никогда не могут иметь настоящий суверенитет, поскольку они в силу своей малозначительности и зависимости от окружающего мира вынуждены все время примыкать к сильным. Вот те же самые Чехии и прочие Собаки, они кричали, кричали, как их там Россия угнетает, как мы их лишаем свободы. А теперь всех, и прибалтов в том числе, там и можно много вот этих стран перечислять, Запад их так прихватил невероятно. Им не оставили вообще ни грамма национального достоинства, национального самоуважения. Вот вы понимаете, приезжаю я, допустим, в страны Балтии, а у них там своего ничего практически не осталось. Даже несчастная фирма в маленьком городке, которая занимается сигнализацией охраны, она имеет владельца в Австрии. И что там происходит? У них есть европейские программы. По этим европейским программам, допустим, на побережье Балтийского моря прокладывают дорожки. Им там выделяют, допустим, 500 тысяч евро на благоустройство пляжей. При этом те же самые австрийцы, немцы, поляки, которые захватили абсолютно Абсолютно все, что можно, где работает больше трех человек примерно, они выкачивают из этих же стран не 500 тысяч, которые они дали на дорожке, а они выкачивают 5 миллионов, 15 миллионов, 55 миллионов, потому что головные фирмы, они существуют ближе к центру Европы, и они выкачивают абсолютно все доходы. Вы приезжаете в Чехию, вы обнаруживаете там, что чехам принадлежат маленькие ресторанчики только. Там семья, например, работает. Изумительно, кстати, очень хорошо. Принадлежат мини-отельчики. Крупная вся индустрия, промышленность в основном ликвидирована, потому что западные владельцы скупали и разоряли, так как у нас многие годы разоряли. Александр
1: Сергеевич, насчет Чехии здесь я бы поспорил, потому что, извините, на чешских машинах мы ездим, из чешского оружия стреляет весь мир. А кто это, сказал, конечно, Не кто концерн сказал, что это все это...
0: чешская? Шкода. Чешская машина. Да что вы. А вы посмотрите, кто там реальные владельцы, Владельцу фольк «Фольксвагенгрупп». Ага, да. а -а -а и За... так далее. Завод Чизет. Кому принадлежит? Я сейчас вот вам по памяти не скажу. Но метаморф... метаморфозы произошли колоссально. Если можно, про Болгарию несколько слов. Uh -huh. Вот приезжаю я в Болгарию, если приезжаешь там на берег, солнечный берег, ты обнаруживаешь огромное количество, вот вдоль берега стоит маленьких клоповничков. Там 7-10 номеров, 2-3 этажа, владелец болгарин. Но как только вы узнаете, кто обслуживает эти клоповнички по части электроэнергии, обязательно Olan. компания, которая поставляет электричество, она будет австрийская, скорее всего, или немецкая. Вот, то же самое. А, вот все, что чуть крупнее двухэтажного крошечного отельчика, принадлежит не болгарам. Александр
1: Сергеевич, давайте вспомним грандиозные скандалы, которые сотрясали коммунальное хозяйство, о котором мы сейчас говорим в нашей стране, если мне не изменяет память, еще 3-4 года назад. О том, как выяснилось, что все ЖКХ, ну, допустим, в том же Омске, по-моему, в Иркутске, принадлежит Люксембургу, Виргинским островам, вот, вот этому всему.
0: Это ведь диаметрально противоположная история. Это история, когда наш крупный капитал, пытаясь обворовать государство, выводит свои деньги, регистрируя офшоры, но это не хозяева из центра Европы. А, И эти люди хрен редки не слаще. Нет, слаще. Потому что эти люди, они выводя капиталы, они потом их тут же вводят, только они их вводят как западные, пытаясь обезопасить себя от захвата со стороны рейдерских структур, которые мы хорошо тоже понимаем, кому принадлежат. Угу. И такие вещи, они довольно-таки легко пресекаются неким упорядочением экономики, работа над которым уже началась со стороны правительства. И, между прочим, я вам скажу, я внимательно наблюдаю за правительством Мишустина. Правительство Мишустина очень конкретно начинает теснить ту часть чиновничества, которая была в минувшей эпохе развития нашей страны очень тесно связана с олигархическим и полуолигархическим капиталом. Ну, что, в общем. Перспективы у нас неплохие. Давайте вернемся все-таки к геополитике. Тут Лавров
1: э, заявил на этой неделе, что отношения с США сейчас даже хуже, чем во время э, Холодной войны, потому что во времена Советского Союза значит э, державы сталкивались, искры летели в разные стороны, были обострения, мир стоял на грани ядерной, но державы уважали друг
0: друга. Вот-вот-вот, он абсолютно прав. А сейчас даже уважения нет. Сейчас вообще сильно очень разрушена система международного права, которую, кстати, Соединенные Штаты создавали вместе с Советским Союзом, вместе с Организацией Объединенных Наций. Потом, когда Советский Союз в одностороннем порядке покинул политическую арену, Соединенные Штаты систему международного права прихлопнули, они заменили законы своими понятиями, как настоящий большой бандит. И сейчас Россия за отвоевывает, собственно, то достояние человечества, которым является система международного права. Соединенные Штаты опасны, они обладают токсичным руководством на сегодня, они ведут себя как очень опасный, больной зверь, который близок к бешенству, и то, что там происходит, это, конечно, вергает думающих людей просто в шоковое состояние, это распад огромной великой цивилизации, которая загнивает и дурно пахнет. И не я полностью абсолютно солидарен с Лавровым. Он еще очень мягко, как дипломат, говорит многие вещи, которые, может быть, можно было бы сказать жестче. Да, к огромному сожалению, это так. И... Безусловно, мы вынуждены будем составлять списки недружественных организаций. Вернемся к тому, с чего начали вот эту четверть нашего разговора. Я уже больше десяти лет думаю, что вот было бы очень хорошо не просто списки составить, а ввести очень жесткие ограничения по отношению к этим странам, по целому ряду поставок продукции, по возможностям их торговли с нами. И вот Это очень правильно и тонко, я скажу, сделано. Например, со странами Балтии, где вопиющие безобразия творились, там разрушались памятники, там вы помните, что творилось с бронзовым солдатом? Да. Я думаю, что все это, и... все
1: это здорово, да. Александр Сергеевич. Но, допустим, если мы эм, отключим газ и электричество той же Латвии, эм, пострадает Калининградская область. Но ну, как бы. Эм... Вы знаете,
0: что я не предлагаю все огульно, угу. огульно отключать. Но вот, например, специальную пошлину для торговли с враждебными, Судебными странами я бы вел, а то им очень много благ досталось в наследство от Советского Союза, а им бы пора уже и пострадать посильнее за свою политику. Более того, я вас уверяю, что когда правительство Мишустина добьется вот больших успехов на том пути, по которому оно пошло, а оно уже пошло по этому пути, то все эти лимитрофные страны, они будут льнуть назад к России и будут мечтать выйти на наш рынок и э, насладиться благами нашего рынка, это все у них впереди. Но не знаю, сколько лет пройдет, 10 или 20, я вот думаю, что порядок Хотел вот бы я дожить до этого момента. Да. Ну, Дима, я надеюсь, что не только вы, вы человек молодой, но и я доживу до этого момента. Но от 10 до 20 лет должно пройти вот до очередного опрокидывания этой системы. Когда они прибегут и скажут, ой, у вас такая процветающая страна, мы хотим быть с вами. Ага. Но пока, все-таки возвращаясь к тому списку недружественных
1: стран, по большому счету, этот список легко непринужденно можно найти на сайте Кремля. Значит, ежегодно президент России поздравляет коллег с Новым годом. Вот в 2020 году Путин не поздравил президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Украины. Это из бывших советских республик. Из восточноевропейских стран президентов Болгарии, Румынии, Польши. И ну, понятно, Великобританию да? США проигнорировать нельзя, поэтому поздравление им было скупым. Но все-таки было.
0: Да, Великобританию тоже пора проигнорировать, потому Потому что после выхода из ЕС они превратились в региональную державу. Mm -hmm. Так, ну ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Поменяем тему, теперь будем говорить про особенности петербургской элиты. Картина недели